0: Hey c'est Léa, bienvenue sur le podcast « Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas ». Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà, du bien pensant. Bon Hello, euh, aujourd'hui je souhaite intégrer un nouveau format de podcast avec des choses que je n'ai jamais dites ailleurs qu'ici, un peu comme un journal de pensée. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie récemment et aujourd'hui j'aimerais bien en parler avec vous. Parler donc de santé mentale, essayer de vous en parler le plus justement possible avec mes mots. Euh, par contre, je préviens que ça sera donc un podcast sûrement très dur à écouter. On va parler de pensées très sombres, de pensées en lien avec euh, la mort. Et euh, j'ai pas très envie de me censurer sur le sujet. Alors, c'est vrai que c'est un sujet étrange et même très tabou, mais j'ai aucune honte à avoir vécu tout ça ces dernières semaines. Du coup, J'étais absente parce que je suis étudiante et j'avais des partiels. Jusqu'à là, rien de bien incroyable, euh, mais le problème c'est que bah, je veux toujours faire plus. Ça devait donc être une année assez tranquille, puisque cette année n'était pas primordiale dans le sens où j'ai déjà validé une licence en psychologie. Et donc à la base, je me suis dit que j'allais m'inscrire en socio pour découvrir le domaine de la sociologie, mais pas forcément pour avoir un diplôme. Mais j'avais énormément de lacunes et de retard vu que je suis rentrée directement en L3. Eh bien, euh, <rire> ce fut euh, plus énorme en termes de taf que tout ce que j'avais fait avant. En fait, je devais rattraper donc les bases de la L1 et de la L2 pour bien gérer et surtout pour bien comprendre ce qu'on faisait en troisième année. Et je suis incapable de ne pas me donner à fond. J'ai vraiment été éduquée à cette réussite scolaire, à devoir toujours prouver que j'en étais capable. J'ai eu cette éducation euh, ancienne et euh, très problématique du coup, euh, autour d'associer l'échec à être quelqu'un de faible et donc à quelque chose de mauvais et donc je suis incapable de ne pas euh, me donner à fond en fait, j'ai toujours envie et besoin de prouver aux autres que j'en suis capable, besoin de réussir, même euh, surtout pour moi en fait, j'ai toujours besoin de combativité et de compétition alors que ça n'a aucun sens et je pense que j'ai été éduquée comme ça parce que dans ma famille, on est très, 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 très peu à avoir le bac. Et je pense que ça doit euh, se compter sur les doigts d'une main. Mais je viens d'une famille avec un très petit bagage culturel. Et donc, euh, chez nous, on ne fait pas de grandes études. <rire> et je pense que euh, c'est pour ça que j'ai aussi eu beaucoup de pression personnel puisque mes parents ne m'ont pas forcément mis directement la pression. Après, je me souviens que, personnellement, j'ai toujours eu une appétence. Euh, je ne sais pas si appétence, est le bon mot, mais depuis gamine, même avant, euh, vraiment la, depuis la maternelle, j'ai toujours adoré aller à l'école, j'ai toujours adoré apprendre, j'ai toujours été hyper curieuse de tout. Et aussi, il y a un peu ce mythe autour duquel euh, bah, le seul moyen de s'en sortir dans la vie et de grimper l'échelle sociale, c'est les études. Alors avant, oui, maintenant, c'est plus complexe, mais... Quoi qu'il en soit, euh, pourquoi on en est là aujourd'hui, c'est pas euh, la thérapie du jour, mais je n'ai pas réussi à faire une année chill. Et en gros, c'était une année tellement chouette, tellement passionnante, qui m'a ouvert tellement de portes dans ma tête, qui a fait tellement germer d'idées, que bah, je voulais en savoir toujours plus et en apprendre toujours plus. Le problème, c'est que je ne suis pas que étudiante et que je suis aussi vidéaste. Donc, en gros, en parallèle de mes études, ben, je gère deux chaînes YouTube. Donc, et si c'était faux Ma chaîne où je fais de la socio-psycho. Et aussi la chaîne Dans ta tête qui parle de neurosciences. J'ai aussi donc ce podcast que j'adore et que je suis très contente d'avoir mis en place. Et évidemment, j'ai euh, les réseaux sociaux et toute la partie sous l'eau, donc sous l'iceberg que personne ne voit. Mais c'est-à-dire euh, les gestions de contrats, euh, la comptabilité et tout ce qui euh, compose euh, ben, la profession libérale en fait, en gros. Euh, donc j'alterne entre vous et mes études et j'adore ça. Sauf que j'ai trop de choses à dire. Alors je ne manque pas de contenu ou d'idées, bien au contraire, mais je n'ai pas assez de temps pour tout ça. Et plus je révise, plus j'ai envie de partager avec vous et c'est un cercle hyper vertueux au fond. Et euh, je me sens vraiment très privilégiée de pouvoir faire mes études et à côté de vivre de mes réseaux sociaux. Et du coup, j'en profite ici pour vous remercier euh, pour tous les gens qui me font des dons sur mon Utips. Ça m'aide énormément à vivre de mes réseaux sociaux, à produire du contenu et aussi à pouvoir bah, continuer mes études en parallèle. Donc voilà, si jamais, merci. Et en gros, bah, je pensais naïvement que cette année serait tranquille. Mais en fait, je suis mon propre bourreau. J'ai pas besoin d'avoir un chef, d'avoir quelqu'un au-dessus de moi, je fais très bien le taf, j'ai besoin de personne. Alors, de l'extérieur, je ne sais pas trop euh, réellement l'image que les gens ont de moi, mais dans la réalité, je me mets une pression incroyable. Enfin, c'est bien plus que ça, vraiment le bourreau, c'est le bon terme. En fait, quand j'arrive pas, quand j'ai la flemme, quand je me donne pas à fond, quand je suis contrariée, ou même quand, je sais pas, enfin ça peut être très random, euh, je me dénigre, je me dis que je suis une merde en fait, que je suis nulle, que j'arrive à rien, que je suis médiocre, que euh, bah, je suis pas assez bien, que je suis bizarre, que je suis honteuse et ainsi de suite. Et euh, j'ai arrêté de fumer du cannabis donc il y a 7 mois, j'en ai fait un podcast et euh, depuis bah, je me prends en plein de face ce que je cachais, ce que j'avais enfoui au fond de moi. En fait c'était le pansement à mes problèmes et surtout à mes problèmes psychologiques. Ou peut-être que c'était aussi un petit peu le déclencheur. Je ne sais pas trop où me situer là-dedans. Mais en tout cas, bah, euh, j'ai toujours euh, des phases de « up » et de « down » extrêmes. Euh, C'est-à-dire des phases où euh, j'ai envie de crier au monde entier que je l'aime et que je suis la fille la plus heureuse du monde. Et puis euh, des phases de « down » qui sont rapidement déclenchées par peu de choses. Hein. Ça peut être une petite phrase, une situation qui font que bah, je me sens totalement vide. Euh, avec une tristesse immense et, euh, et aussi des phases de colère, voilà. Alors j'ai beaucoup de symptômes qui ressemblent à la personnalité borderline. Euh, je dois être suivie, j'ai commencé les démarches, ça prend du temps. Mais je pense que le plus dur, c'est euh, les phases de dépersonnalisation. Avant, bah, je pensais que c'était à cause de la drogue, mais en fait pas du tout. Alors la dépersonnalisation, c'est un état très étrange. Je vis comme si je n'étais pas dans mon corps. En pilote automatique. En gros, c'est tout flou autour de moi, comme si je flotte, un peu comme un nuage en fait. Je sais pas, j'arrive pas du tout à m'ancrer dans la réalité. C'est un peu comme si j'étais dans un rêve ou dans un monde parallèle, mais en tout cas, ben, c'est des moments où, où rien. Enfin, je me demande pourquoi je suis là, en fait. Ça n'a pas de sens. Et les gens autour de moi, je, je, je m'en fous. Il y a rien qui me touche. Je suis juste vide, en fait. C'est bizarre et... Je ne peux pas conduire parce que c'est hyper dangereux. Enfin, c'est horrible. Mais <rire> si c'était que ça, j'ai aussi énormément d'acouphènes, de fatigue et de migraines. Et du coup, j'ai passé des tonnes d'examens et on a trouvé donc l'endométriose qui explique un petit peu que tout mon corps est on fire tout le temps. Mais si aux douleurs physiques et psychologiques, tu mélanges encore plus d'anxiété de pression due aux examens, plus au taf et à la, vie, bah, à la vie humaine quoi. Bah ça commence à devenir chaud. Je suis en pilote automatique. je, je pense que je suis dans cet état un peu déconnecté du monde. Depuis le premier partiel que j'ai passé en décembre, euh, j'en ai fait un vlog où on voit mon état se dégrader de jour en jour et la fatigue se dessiner sur mon visage. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à ressentir des phases énormes de, de fatigue et de stress. Pourtant, encore une fois, j'adore ma vie, j'adore ce que je fais, mais de travailler de chez soi, de réviser de chez soi de créer de chez soi. Enfin, je veux dire, les vidéos que je fais, c'est des vidéos qui me prennent des mois à travailler. Enfin, il y a une ligne euh, entre vie privée et travail qui devient si rapidement floue. Et donc, je n'ai pas de limite réelle. Donc, même quand je me repose, enfin, il faudrait déjà que j'arrive réellement à me reposer, bah, en fait, je vois les tâches ménagères. Je vois, bah, en fait, la vie, quoi. Et là, il y a tellement de choses devant moi que j'ai juste envie de m'enfoncer dans le lit et de... De dormir en fait, toujours, toujours fatiguée. fatiguée. C'est vraiment le mood depuis six mois, fatigue et dépersonnalisation. J'ai pris des cures, j'ai vu des docteurs, mais vraiment beaucoup trop de docteurs. Mais j'ai rien, tout va bien. En fait, je suis juste surmenée. C'est psychologique et à ce qui paraît donc aussi lié à l'endométriose où euh, bah, du coup je me voile beaucoup la face sur mon endométriose. Là je commence un peu à avoir euh, la vérité de, de plein fouet, et ça me fait pas du tout plaisir. Mais je pense que je vais faire tout un épisode sur euh, toute l'endométriose depuis pff, 10 ans. <rire> Mais ça sera donc pour un prochain podcast. Je pense que j'ai cette pire personnalité, où euh, bah, je suis très curieuse et très anxieuse, comme mon chat quoi. J'aimerais trop avoir ce super pouvoir de pouvoir ouvrir un coffre et de savoir tout sur le monde entier. Mais je sais qu'à la fois, ça me ferait plonger dans, dans une dépression profonde. Enfin, je pense que je, 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 je mourrais, en fait. J'ai ce côté qui, qui est hyper curieux, vraiment très curieux. Et après, je sombre parce que bah, je me rends compte que, pff, je ne sais pas, je me sens juste en prison, prisonnière de tout, de la vie, du monde, des normes, du couple, de la famille. J'ai pas ce sentiment de liberté que peuvent avoir beaucoup de gens. Moi, je me sens pas libre, je me crois pas libre et je le ressens pas non plus. En fait, je ressens juste une illusion de liberté, mais je ne me sens pas libre. Et là, on arrive en avril avec tout ce sac à dos déjà bien rempli et ben je touche le fond. C'est marrant parce que... Enfin, ou pas marrant du coup, parce que... En fait, je pense que personne ne peut se douter qu'une personne touche le fond. Vous m'avez suivi en avril. Et je sais pas si vous avez vu à quel point j'étais au fond. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit que mes stories étaient moins joyeuses et que le contenu était beaucoup plus dur. Mais ce qui se passait en moi, c'est... Je sais pas, c'était long. Chaque jour, je me disais, est-ce que c'est possible de tomber plus bas Et chaque jour, je voyais que bah ouais, c'était possible. J'ai toujours eu des phases de up et de down, mais ça dure genre deux jours très grand maximum. Là, ça a duré trois semaines. Chaque jour, bah, je pensais à mourir alors que je n'ai jamais eu de pensée suicidaire, sauf à l'adolescence, mais sinon, pas depuis mais depuis les... je sais pas, depuis 10 ans, 15 ans. Et je me demandais, c'est quand que je vais remonter, en fait, est-ce que je vais remonter Enfin, je ne peux pas rester dans cet état-là, je ne tiendrai jamais de la vie, en fait. Je me suis même dit que je voulais me faire interner pour flotter, parce que j'en pouvais plus, en fait, j'avais juste envie de tout arrêter, de tout couper, de me laisser porter. Et en fait, j'étais en train de faire un burn-out. Sauf qu'un burn-out, je sais pas, quand on en parle, quand on imagine le truc, on se dit bah notre corps d'un coup il dit stop, euh, j'en peux plus, c'est foutu. Et ben bah, toi tu dis euh, ok et tout, mais bah, en fait non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait déjà c'est pas toi qui te le dis. C'est les autres qui te disent, là, euh, ça va pas, là, il y a un truc qui va pas, et toi, t'es en mode, mais non, et tout, t'inquiète, c'est normal, et tout. Non. Tu te trouves des excuses, t'es dans le déni, tu ne le vois pas, le truc. Il n'y a qu'après que tu te dis, ah ouais, c'est chaud. Et puis, les symptômes du burn-out, c'est des choses que beaucoup de gens vivent au quotidien et qui pensent que c'est juste euh, la fatigue, ou juste euh, des trucs comme ci, comme ça, mais ils disent pas, euh, là, c'est un burn-out. Ils disent juste, c'est normal. Genre, en fait, le burn-out est banal, en fait. Malheureusement, c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent sans même s'en apercevoir. Ou, euh, bah, trop tard. Évidemment, j'ai fait un burn-out euh, pendant les trois semaines de partiel. Et donc, euh, j'ai pas trop le choix que de serrer les dents. De toute façon, bah... Je J'en ai vraiment eu conscience réellement de, de, de mon état la dernière semaine. Et heureusement parce que c'était la plus terrible. Enfin, chaque semaine était pire, mais la dernière, c'était oh, c'était horrible. Donc, à la semaine 2, j'ai commencé à comprendre que ça n'allait pas parce que je faisais énormément de crises de colère. Euh, ces crises où j'étais ultra violente. Alors que bon, du haut de mon 1m58, je sais très bien que la violence n'est pas une solution ou n'est pas à prendre en compte. Mais là, euh, c'était j'avais envie d'arracher les yeux de quasi tout le monde, tout le monde m'insupportait. Euh, en plus, <rire> je rigole, mais euh, je fais de la sociologie et il faut vraiment avoir le cœur accroché. Donc je lis des cours qui m'expliquent à quel point je suis réellement en prison, qui m'expliquent que je suis qu'un pion et ça ouvre des portes, et je me rends compte que je suis juste un petit grain de riz et que tout me dépasse et qu'en plus de ça, je ne peux absolument rien faire. Et quand je lis ça, ben moi je suis au pire moment de ma vie en fait. C'est vraiment pas le moment de lire ça. Et ce qui m'a beaucoup aidé à tenir toute l'année, c'est l'activité physique. Donc je fais du sport 4 fois par semaine, c'est ma potion magique. Ça m'ancre dans la réalité, ça me fait du bien, ça me détend, enfin bref, ça active tout ce que ça doit activer dans mon cerveau. Et sauf que là, juste avant les partiels, j'apprends que je ne peux plus faire de sport, que je ne peux plus danser, que je ne peux plus courir. Sûrement euh, un ligament. Ou une foulure, je sais pas trop, du genou. Je dois faire un IRM et donc euh, aller chez le kiné. Mais en fait, je ne peux pas. Je suis actuellement en plein partiel. Donc, je fais une croix sur le sport. Et évidemment, bah, je sors de moins en moins de chez moi. La routine, c'est donc euh, tous les matins, je me lève et je veux dormir. Je fais 4, 5, 6, 7 siestes de 20 minutes par jour. Euh, J'ai plus la choix de vivre en fait. Et plus je me regarde dans la glace je me vois prendre de l'âge je me vois avoir 29 ans bien que bah, dans ma tête j'en ai toujours 22 mais je vois le temps qui passe je dors mal et je deviens un fucking robot je me lève, je révise, je mange je révise et je me couche et ainsi de suite en fait je pense que le burn out était sous-adjacent mais a réellement démarré suite à un travail de, de groupe ah, que dire <rire> Là, j'étais en détresse, j'en ai parlé sur Instagram, mais c'était très dur, j'étais avec deux personnes, et euh, bah, je voulais pas le faire au dernier moment. Évidemment, ça a été fait euh, au dernier moment. En fait, dans un groupe, on était trois, et j'avais une personne qui travaillait super bien, et une autre qui était euh, hyper volontaire, mais compliquée. Euh, pour donner un exemple, bah le dimanche, moi je suis restée du coup 10 heures au téléphone avec la personne qui travaillait bien pour finir et rendre le dossier, donc on l'a fait à deux, pendant que l'autre personne nous disait qu'on marchait sur la tête de prendre autant de temps, alors que pour elle, le dossier était terminé. Alors que pour nous, bah, on avait juste fait 20% du dossier. Donc pour elle, 20%, c'était le dossier 100% fini. À savoir que quatre jours avant le rendu final du dossier... Il s'est passé quelque chose qui ne m'est jamais arrivé de ma vie entière. Je suis allée voir mon copain, bien déterminé, et je lui ai dit que c'était fini. Euh, pas notre couple, mais euh, que je n'irai pas passer mes partiels et que j'arrêtais les cours. Que j'allais bah, supprimer ma partie de ce dossier, parce que bah, j'avais l'impression d'être toute seule. Que mon année, bah, ça servait à rien, que j'avais pas besoin de me tuer ma santé pour euh, une année que je n'ai pas besoin, que j'avais pas besoin de passer ses partiels et qu'on s'en fout. Quoi. Et puis finalement, on en a discuté et il m'a fait changer d'avis, alors je sais pas si c'est bien ou pas bien, euh, voilà. Mais j'avais conscience vraiment que j'étais pas au top et que ça allait être dur, et du coup, bah, j'ai décidé de lever le pied, et de me laisser un peu plus de repos et de répit, et de moins me culpabiliser, parce que bah, j'étais toujours mitigée entre dormir ou réviser, sauf que quand je dors, je culpabilise, et quand je révise, bah, j'ai juste envie de dormir. Et quand je vous dis ça, je m'auto-lève les yeux au ciel parce que lever le pied, c'était ce que faisait l'autre fille, en fait. Moi, j'en suis pas réellement capable, donc j'ai tout donné sur le dossier. Et je n'allais pas mettre ma santé mentale en Y pour rendre un devoir bâclé et, euh, et du coup, euh, en dessous des attentes universitaires. Et que bah, tant qu'à faire, j'ai préféré le faire bien. Alors, est-ce que ça aussi, c'était une bonne idée Pas sûr. Vraiment pas sûr si j'avais su tout ce qui allait se passer après. Mais ceci explique mon burn-out. Je suis vraiment tout en contradiction parce que de l'autre côté, je me dis, j'ai passé un an de ma vie, je ne peux pas laisser passer un dossier qui donne des points plus facilement qu'un partiel écrit. Bref, c'était tellement éprouvant autant le taf que la gestion de la personne numéro 3 qui pose des questions sans arrêt et qui ne comprend ni les consignes ni les réponses. Euh, et ensuite, à partir de ça, a bah, commencé euh, mes partiels qui sont espacés dans le temps, donc c'est cool. Mais à la fois, c'est long et tout commence à devenir douloureux et je dépersonnalise de plus en plus. Rien n'a plus, plus, plus de plus sens, de sens ouais. et je me dis que c'est OK, que je dois trouver un juste milieu. Donc, je me force aussi à sortir dehors. Alors évidemment, je ne suis pas seule, mais je suis tellement loin dans ma tête et dans mon corps qu'en fait, bah, si je suis totalement seule et puis j'arrive pas vraiment à, à dire ce que j'ai sur le cœur parce que bah, j'ai pas envie de faire déprimer les personnes autour de moi et à la fois comme j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte et c'est fou parce que même quand je verbalise que ça va pas je pense qu'on se rend pas compte que ça va pas vraiment dans le sens où bah, c'est comme si il fallait que je le répète huit fois par jour pour être sûr que j'étais toujours dans ce même état parce que souvent bah, on pensait que bah, si j'en parlais plus bah, ça allait mieux comme si bah, du jour au lendemain ça s'était levé alors que bah, non, ça ne marche pas comme ça. Mais en tout cas, euh, c'était super important que je puisse en parler à quelqu'un et en parler autour de moi, même si ce n'est pas un sujet facile. Euh, heureusement que j'avais des gens qui... Enfin, surtout euh, mon copain qui était là. Aujourd'hui, c'était genre il y a deux semaines et dans ma tête, c'est déjà flou. Je ne sais même plus tout ce qui s'est passé. Genre mon cerveau, il était en mode survie. Mais pas trop, finalement. Quand je dormais ou que je marchais, j'avais des idées très noires comme jamais j'en ai eu. Alors je me demandais genre, à quoi bon vivre Pourquoi faire De toute façon, j'étais qu'une merde et que j'étais si nulle et que ma vie n'avait aucune valeur. Alors à quoi bon prendre la peine de vieillir alors que j'ai peur de vieillir Quel était le but Et la mort me semblait être une option rationnelle plus que désespérée. En mode, c'est « ok ». Et j'ai un exemple très parlant de mon état qui m'a fait dire « wow, ça va vraiment pas euh, ». C'est euh, quand j'étais en mini-balade. Déjà, j'avais des pensées hyper sombres sur euh, quand est-ce que ça s'arrête, est-ce que ça va s'arrêter, pourquoi j'ai autant envie de mourir, et ainsi de suite. Et j'ai ouvert Instagram et je suis tombée sur euh, du développement personnel, genre sur une personne qui faisait du développement personnel, qui m'expliquait de croire en moi de faire briller ma lumière intérieure et tout ça. Et en fait, ça m'a donné littéralement encore plus envie de mourir. J'avais vraiment très, très envie de mourir à ce moment-là. J'étais partagée entre ce côté, ben, laisse-moi avoir envie de crever, en fait, c'est ok d'être au plus bas. Mes revendications sont justes et toi, tu me casses les couilles avec tes posts qui m'agressent sur ma lumière intérieure. Genre, le truc de la positivité toxique, de dire qu'il faut toujours voir le bon côté des choses alors qu'actuellement, ben, il n'y a rien du bon côté à voir, enfin je veux dire, ma santé ça va pas, mon physique ça va pas, j'ai plein de problèmes familiaux qui sont sous-adjacents, enfin genre j'ai un terrain qui fait que rien ne va et que j'ai même pas envie d'essayer de voir le bon côté des choses et que ma lumière intérieure, elle te pisse au cul, tu vois. Et de l'autre côté, j'avais ce côté aussi qui m'énervait, qui est un côté beaucoup plus politique, qui euh, revient dans mes cours et surtout que bah, mon burn-out est tombé pendant les élections présidentielles. En fait, le dev perso, c'est le mécanisme du néolibéralisme. Alors j'en ai fait un article sur mon blog leshous.fr, si jamais ça vous intéresse, euh, qui explique un petit peu ce que c'est le néolibéralisme. Mais quoi qu'il en soit, le dev perso, c'est une utopie. En fait, ça marche à court terme. Le développement personnel, c'est une utopie, c'est un idéal, c'est vendre du rêve en boîte en mettant un pansement sur la brèche. Mais ça ne marche pas sur le long terme, en fait. Ça ne guérit pas. Parce que bah, aller bien, c'est long. Aller chez un psy, c'est long. Très, très, très long. Ça prend <rire> entre 3 et 4 ans, vraiment. Euh, pour aller vraiment mieux, c est, c est, c est, ça coûte cher. Voilà. Euh, on veut trop se soigner en un claquement de doigts, alors que déconstruire notre mal-être, notre éducation, profondément à la racine, bah, ça prend beaucoup de temps. Alors, évidemment, dans ces moments-là, je suis évidemment dans l'abus, euh, je me sens pas bien et je suis en même temps très égoïste. Et je me dis surtout que le dev perso, c'est pour les gens qui n'ont pas de problème mais qui pensent en avoir. Que c'est un truc de privilégié et que si ça marchait vraiment, bah, la société irait mieux. Et que, bah, que voilà, c'est pas le cas. Et j'arrive pas, à dans ce moment-là, à me dire comment c'est possible. Des gens arrivent à vendre. En fait, c'était vraiment euh, un sentiment de haine envers les gens qui vendent du développement perso, les coachs de vie et tout ça, c'était vraiment ce, cette haine envers eux très précisément euh, parce que j'ai l'impression qu'ils capitalisent sur l'espoir des gens et ça je trouve ça inhumain, voilà, clairement c'est quelque chose que je trouve inhumain et évidemment dans ce moment-là, en d'être égoïste j'étais donc haineuse et méprisante et tout ce que je pense de base du développement personnel, bah, c'était amplifié à mort. Et dans ma tête, j'étais en colère, mais genre réellement en colère, donc après les gens qui en vendent. Et dans ma tête, je jurlais genre, arrête de me mentir, la seule personne que tu veux convaincre en publiant du dev perso et des citations pourries, c'est toi-même, parce que tu vas mal et que tu n'es même pas capable de le reconnaître. Du coup, tu préfères mentir et vendre du développement personnel, alors que tu es juste allé voir un putain de psy. Mais genre vraiment, j'étais dans un mood comme ça, mais tout le temps pour tout, et surtout pour ça, en fait, c'est le truc qui m'a vraiment énervé, parce que, en fait, ça m'a réellement donné encore plus envie de mourir, parce qu'en fait, je me disais que c'était trop, euh, qu'il y avait des gens, donc, qui vendent du vent à d'autres gens, et dans un moment où je vais mal, toutes ces pensées, elles sont hyper douloureuses, en fait. Pour moi, c'est clairement problématique, et ça l'est toujours, hein, même si aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de haine, et que je me dis, on est dans un système, donc c'est compliqué, nanani, nanana. Je trouve qu'il y a d'autres façons de gagner sa vie beaucoup plus honnête, alors, ok, on s'enrichira peut-être moins à être honnête, mais à quoi bon s'enrichir si c'est pour, potentiellement, enfin, je sais pas, enfin bref, c'est pas le sujet du développement personnel, euh, mais il y a un truc qui fait que euh, c'est un tout, quoi, c'est le mensonge, l'utopie, le fait qu'on nous ment tout le temps sur notre santé mentale, que ben, on se ment tous mutuellement, qu'on ne dit rien, qu'on préfère se taire, qu'on préfère être fort, alors qu'en fait ça va pas, et ainsi de suite. Il y a aussi ce truc de donner des conseils aux gens pour aller mieux, alors que nous-mêmes ça va pas. Genre je comprends pas, c'est Beaucoup de gens qui font ça, ils donnent des conseils qu'ils n'arrivent pas à appliquer eux-mêmes, juste parce qu'en fait, c'est pas le bon chemin, mais parce qu'ils n'ont pas déconstruit le truc, en fait, ils sont juste constants. En fait, ils suivent le même modèle en essayant de prendre un chemin alternatif, mais dans le fond, c'est un chemin qui est le même, sauf qui est calqué sur, sur nos nouveaux modes de consommation d'aujourd'hui, quoi, qui est juste... Euh actuelle à, à, à 2022 quoi, mais en fait qui est le même depuis des c'est hyper conservateur, c'est la même chose, c'est la même façon de faire, et au lieu de se dire bah ça marche pas, alors je vais pas donner ce truc, ben on se dit je vais le donner, peut-être que ça va me motiver, peut-être que c'est juste moi qui ai pas de la bonne volonté, ou juste moi qui fais pas assez bien, alors que non, en fait c'est juste <rire> pas le, le bon chemin à prendre, et j'en ai parlé dans ma vidéo Youtube sur la série euh, You, où toute la série c'est un peu ça, genre c'est Instagram le truc, c'est donner des conseils, euh, donner du, euh, comment on dit, de la, de la poudre d'étoile, pour emballer les 5 secondes de nos vies. Mais dans le fond, est-ce qu'on va mieux après Non. Je sais pas si réellement ça fait du bien sur le long terme, mais je suis pas sûre. Du coup, j'ai bah, désinstallé Instagram, ce qui me semblait le plus judicieux. Et ça m'a fait un bien énorme de désinstaller Instagram parce que bah, c'est fou le réflexe qu'on a d'ouvrir quand on va pas bien ou même quand on va bien quand on se lève, de prendre le truc et de cliquer. Et du coup, je cliquais dans le vide, après je suis en mode purée, c'est vrai. J'ai désinstallé Instagram. Je pouvais plus... En fait, en, en soi, bon ok, j'ai un peu de l'aversion pour le développement personnel, mais là, c'était trop. Et, euh, et j'avais pas besoin de me mettre dans un état pareil. Mais à la fois, est-ce que bah, je dois m'en vouloir de toute cette haine bon, En fait, non. Je pense que bah, c'est ok de ressentir de la haine à l'instant T. Euh, j'ai pas du tout culpabilisé pour ça. Pour moi, toutes les émotions sont ok. Il n'y a pas de bonnes, il n'y a pas de mauvaises. C'est juste qu'il faut comprendre pourquoi on les a, moi je sais pourquoi je les ai eues, je sais d'où ça vient, je sais qu'aujourd'hui bah, voilà, c'était un instant T. C'est ok en fait, c est, c est, c est... des fois il faut aller mal, il faut prendre le temps d'aller mal, prendre le temps de, de, de pleurer, de, de s'écouter, d'arrêter de, de se culpabiliser d'aller mal parce que voilà des fois j'ai juste envie d'être méprisante parce que je me sens mal et le, le but c'est ne pas se laisser submerger par une émotion en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion, alors c'est sûr qu'il y en a des plus agréables que d'autres mais moi, à cet instant précis, bah, je méprisais vraiment les gens qui nourrissaient un système. Et par exemple, il y a des gens qui s'immolent par le feu à cause de ce genre de choses, à cause de ce que je ressentais à l'instant T ce jour-là. Il y a des gens vraiment qui, euh, qui, qui se tuent pour ça, à cause de, de ce sentiment de prison et du sentiment que bah, on est mal en fait. Bah, dans ces moments-là, on est envahi par la peur de vivre tout simplement. On a peur pour demain, peur de vieillir et peur de voir ce que l'homme va devenir tout simplement. Et je pense réellement que mon envie de mourir est absolument rationnelle. Alors, ce n'est pas parce que c'est rationnel qu'il faut le faire, mais même aujourd'hui où je vais beaucoup mieux, je me dis que si j'en parlais, on me donnerait des antidépresseurs. Du style, on va mettre un pansement sur le mal-être, mais un pansement, ça ne change pas le monde. En fait, on vit dans un système qui fait qu'on va mal, qui fait qu'on qu est de plus en plus isolé, seul, et qu'on a de plus en plus de mal à parler de ce qu'on ressent réellement. Genre, on parle pas du fait qu'on a envie de se suicider, on parle de l'hypersensibilité, le nouveau sujet à la mode, mais dans le fond, on, on les fleure en fait. On parle pas réellement des, des, des vrais sujets qui fâchent. En fait, on fait semblant de parler des vrais sujets qui fâchent, mais de ce qui se passe en nous, réellement, ben on, on le cache souvent, malheureusement, alors que, ben en fait, on est beaucoup à aller mal. Aujourd'hui, je suis en vacances depuis samedi 7 à 10h, et euh, j'ai réussi à passer tous mes examens. Euh, je ne pense pas forcément avoir mon semestre, mais j'ai passé tous mes partiels, et puis on croise les doigts. Arriver au bout, pour moi, c'était déjà énorme, et arriver au bout en vie, euh, je suis fière de les avoir passés, je suis fière d'avoir donné mon maximum, et mon maximum, ce n'est pas forcément 100% de mes capacités, mais c'est aussi avoir su dire stop et non, parce que bien que euh, j'ai pas su le faire à 100%, enfin pour le faire à 100%, j'aurais dû arrêter les cours, mais en tout cas j'ai fait au mieux avec ce que j'avais et j'ai pas à juger ça. J'ai fait, c'est fait, voilà. C'était un peu des fois en freestyle, mais je suis en vacances. Et le « je suis en vacances scolaire » a pour moi une valeur énorme, puisque je suis en train de faire ce podcast alors que ça n'était pas arrivé depuis un petit moment. Euh, par exemple, ce matin, je me suis levée à 6h10, sans fatigue, alors que je me suis traînée toute l'année entière. J'étais tellement peu motivée à tout, et surtout pendant des périodes d'examen, que bah, je voulais même pas me lever. Et là, je suis comme un petit soleil à me lever le matin. Et donc, aujourd'hui, quand j'enregistre ce podcast, eh bien je me, sens, je me sens beaucoup mieux. Euh, alors oui, euh, je dépersonnalise toujours, mais beaucoup moins, donc je me sens beaucoup plus relax, évidemment. J'ai plus d'idées noires. J'en ai plus du tout. C'est plus aucune. C'est... <rire> j'ai le petit euh, nuage et le petit orage qui est dans ma tête, il cesse tomber. J'ai toujours de l'adversion pour le, le développement personnel, mais j'ai plus d'idées de mort, en tout cas. Euh, et je me sens aussi beaucoup plus libre. Alors, je me disais que peut-être qu'en fait on s'enferme nous-mêmes dans des boîtes, genre par exemple il y a la boîte du travail, la boîte du couple, la maison, la routine, les cours, tu sais. c'est des boîtes avec des règles, avec des choses à faire, avec des choses pas forcément qu'on a envie de faire au final, c'est des contraintes qu'on s'impose et c'est des chaînes qu'on se met mutuellement tous autour du cou et en mode plus t'as de chaînes, plus tes limites applaudies. Le problème c'est que bah, les chaînes c'est pas une bonne chose, c'est tellement difficile dans notre société de se les enlever en fait on n'a pas trop le choix. Et je pense que réellement, le système dans lequel on est, eh bien, il nous rend malades. Et au lieu de maintenir la moitié de la population sous Xanax, faudrait peut-être que nos politiques revoient leurs priorités. Mais oui, <rire> tout est politique, et surtout, nos burn-out. Alors, pour conclure ce podcast, euh, je ne vais pas vous faire une fin de développement personnel, à vous donner des conseils avec une belle morale, parce qu'en fait, je pense juste qu'on est beaucoup à vivre ce que je vis, et j'avais surtout envie de vous dire que vous n'êtes pas seul. Je n'ai pas de conseils, vraiment. Euh, pff, ça serait si long, en fait, de vous donner des conseils. Des fois, je suis de bonne humeur. Des fois, je suis de mauvaise humeur. Des fois, je suis plus dure que d'autres. Et des fois, je vais répondre super mal parce que je ne vais pas bien. Et des fois, je vais répondre bien parce que je me sens mieux. J'ai des douleurs et des peines et des moments qui sont aussi durs. Et je n'ai pas envie de forcément le cacher parce que je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui m'écoutent, mon devoir, c'est de vous donner accès à tout ça et gratuitement, pour le coup, euh, en espérant que ça puisse vous aider juste à vous sentir moins seul et pensez vraiment euh, à consulter si vous le pouvez. Il y a les CPM, il me semble, euh, qui peuvent vous prendre en charge gratuitement. C'est le seul conseil que je puisse vous donner de trouver quelqu'un avec qui en parler, d'essayer de déconstruire tout ça, de comprendre ailleurs qu'avec du développement personnel. Moi, je vous conseille vraiment de lire de la sociologie et même de l'économie, si vous voulez comprendre ou avoir les clés pour réussir dans ce monde, <rire> même si ce n'est pas forcément du bon côté de la force. Euh, essayez de, de faire des nouvelles choses réellement. Et voilà, et consulter, c'est OK. Totalement OK. Voilà. J'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis sur Instagram et même à me suivre. Donc, c'est les Chou avec de E. Et maintenant, si on te demande, bah, tu pourras dire que tu sais.